0: Olá a todos, bem-vindos de volta E MG Tech Podcast, 13 episódio. Estamos entrando no, praticamente no, no quarto mês, não é? Que novembro nos, nos, nos reservou uh, cinco quartas-feiras, não? É? Mas de qualquer maneira, uh, estamos praticamente entrando no mês de dezembro. O plano inicial, fico muito contente por isso, porque o plano inicial era apenas os três meses iniciais, mas a coisa está indo de vento em popa e, estamos, cons e conseguimos estender mais um mês porque a demanda estava bem significativa e uh, tem muita gente para conversar ainda, uh, muito convidado. Portanto, como todos sabem, a uh, EMGeotech Podcast para o contato direto e uh, onde vocês podem entrar, mandar o vosso feedback, patrocínios, sugestões, tudo o que vocês uh, quiserem conversar diretamente para além das nossas redes sociais, como sempre falamos aqui, temos, estamos no LinkedIn e no YouTube. Uh, e também relembrar que temos o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional para Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, do ISSMGE. E passando aqui o papo de outubro, como sempre, vamos já direto aqui para a, a apresentação do nosso convidado, porque temos muita coisa interessante para conversar. Portanto, mais uma vez, vamos atravessar o Atlântico, para a Terra Natal, vamos falar diretamente de, de Portugal e hoje o nosso convidado, é o Bruno Fileno. E quem é o Bruno Fileno? Vou apresentar aqui para vocês. O Bruno Fileno é Senior Business Development Manager da Topcom Europe Positioning para monitorização e túneis. O Bruno juntou-se à Topcom em 2016, onde, como especialista de aplicação sénior, Organizou vários cursos sobre as soluções da Topcom para expandir o conhecimento das distribuidoras e subsidiárias, particularmente para aplicações de construção civil. Brunel é licenciado em Engenharia Geográfica, agora designado como Engenharia Geoespacial pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e completou ainda as pós-graduações em Geomarketing no Instituto Dom Luís da Universidade de Lisboa e Instrumentação Geotécnica uh, pela Faculdade de Ciências no Departamento de Geologia com o Bruno teve 13 anos de experiência em diversas vertentes das ciências geoespaciais e em particular esteve envolvido em projetos de infraestruturas relevantes como o Crossrail em Londres ou a Ponte Vasta Gama em Lisboa, bem como a lecionar topografia em Portugal. Portanto, muito obrigado por teres aceito o convite, muito bem-vindo Bruno <coughs> e obrigado aí por, por estares aqui connosco hoje.
1: Olá André, bom dia, boa tarde. Eu bem que agradeço o, o convite e a oportunidade de estarmos aqui hoje a ter esta conversa muito informal e espero de facto que possa contribuir para, para o canal e para o podcast, de digamos que um ponto de vista diferente quer na localização, portanto já não é a primeira vez que há convidados deste lado do Atlântico no, no podcast, mas também de trazer, digamos que do ponto de vista da da tecnologia e da ciência atrás uhum. da monitorização um ponto de vista diferente para além do que um, dos digamos que da abordagem especificamente geotécnica
0: exatamente eu acho que é que é um dos objetivos que nós fizemos aqui o podcast é que nós Estamos a dar voz a diferentes, digamos, vertentes dentro da monitorização geotécnica. Eu estou, falar, eu estou a falar de monitorização porque eu estou a falar com o Bruno. Em Portugal se fala de monitorização, no Brasil se fala de monitoramento. Portanto, se vocês verem aqui alguns, alguns ajustes linguísticos, é o meu chip na minha cabeça fazendo esse, fazendo esse ajuste. Portanto, é a transposição. Fiquem, é, fiquem, fiquem preparados que vamos falar aqui alguns termos mais, mais fixos. Mas, Bruno... Uh, me aqui, eu fiz um pouco de detetive aqui, eu dei uma forçada dei no seu LinkedIn para eu conhecer um pouco mais sobre o seu currículo, não é? Para ter aqui uma matéria aqui para a gente perguntar com um pouco mais de substância uh, para você. E, pelo que eu entendi, você tem uma trajetória que vai desde o início, não é? Digamos assim, de agrimensor até se tornar gerente de desenvolvimento de negócios numa das maiores marcas mundiais de, de, de geodesia, não é? Que de, 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 de... é TopCon. Como é que isso, como é, como, é, como é que foi Esse trajeto inicial, como é que você surgiu O Rapaz estava ali no é Aquela história do estagiário Praticamente do estagiário que vira CEO. eu não é o caso, mas você está no caminho, acredito <risos> uh, no <risos> caminho. <risos> Mas como é que como, Nos conta esse início, como é que foi Como é que foi esse, esse desenvolvimento de carreira
1: Sim. É uma bela pergunta A qual eu vou tentar responder meu... Eu Eu, eu... Eu se calhar vou voltar uns, vou voltar não, vou mesmo uns anos atrás na minha, na minha vida, ainda antes de ser uma carreira, digamos assim, uhum. e uh, eu diria que tudo começou quando eu tinha cerca de 13, 14 anos, uhum. e portanto eu fui escuteiro durante, durante muitos anos, no Brasil bandeirantes, não é? Isso. Um, mas fui escoteiro durante muitos anos, e uh, quando eu tinha 13, 14 anos foi quando tive de facto a primeira abordagem com cartografia e com mapas. Uhum. E desde aí uh, que percebi que, ou, ou melhor, apaixonei-me pela, pela arte e pela ciência que é uh, a cartografia de uma forma muito, muito, muito genérica. E foi, e foi de facto aí que eu tive a primeira um, aproximação com as geociências vamos lhe, vamos uhum. chamar assim. E o passo para para a topografia e para a engenharia geográfica foi quase que como muito natural quando quando acabei o BCU no 12 é, o 12º ano e agora que fazer da vida que fazer da da carreira e de facto a topografia e depois a, a cartografia num sentido mais largo e uhum. genérico mostrou-se como uh, uh, o caminho o, o caminho a seguir no, do meu uh, do meu ponto de vista uhum. claro que um, estando depois ao terminar depois a licenciatura em Engenharia Geográfica, agora designada a Engenharia Geoespacial, Geoespacial, para ser um bocadinho mais, mais abrangente, do ponto de vista de, até da tecnologia, da abordagem do, do curso, uhum. um, qualquer digamos que, um, pessoa que termina um curso superior e que quer ingressar, por exemplo, na Ordem na dos ordem Engenheiros em Portugal, tem que ter... Uh, um estágio profissional, tanto para acabar o curso como para depois ser reconhecido na, na ordem. E na altura, um, claro que um, pesquisei o mercado para ver que opções havia em termos de estágios profissionais, havia aqueles mais, eu diria, mais óbvios ligados à, na altura à aerofotogrametria, ao uhum. SIG, aos sistemas de informação geográfica e eventualmente programação, e ao mesmo tempo surgiu-me a, a oportunidade de fazer estágio numa das campanhas de observação geométrica que se fazem à Ponte Vasco da Gama uhum. um, E, portanto, na altura apareceu-me, de facto, o estágio, eu diria que ideal <risos> para fazer um, qualquer coisa diferente uh, e também, de alguma forma, para, para conseguir, uh, um, como direi, uh, distinguir e fazer qualquer coisa diferente dos, uh, dos demais e dos, e dos restantes. E foi aí que eu tive o primeiro contacto com a... Um, com a monitorização. Foi, de facto, na na Vasco da Gama, ainda como uh, estagiário da, da Faculdade de Ciências. Depois desse estágio, continuai diversos anos em, em Lisboa, ou em Portugal, vamos dizer assim, uhum. sempre ligados, diretamente ligado à instrumentação e à, e à monitorização, ligado às grandes obras e aos grandes projetos que ainda existiam na altura uh, uh, em Portugal, portanto, uh, e apesar de eu estar sempre uh, centrado e a viver uhum. em Lisboa Nós prestávamos a empresa onde eu trabalhava uhum. portanto, Prestava serviços pelo, pelo país inteiro E portanto tive a oportunidade De acompanhar projetos de uh, domínio Atrás dos montes uhum. até o Algarve E portanto tive uhum. essa abrangência Estamos a falar da década,
0: década de 90 E é, início é, anos 2000. 2000
1: 2000 até 2011
0: tá. só, só para, Foi de fase. Nós Só uhum. estamos aqui para localizar Quando a gente fala que quando você falou, enquanto nós ainda tínhamos obras, para as pessoas entenderem que a década de Para que nos está a ouvir, aqui quem Penho está a ouvir, Portugal teve várias obras de infraestrutura nos anos 90, não é? E aí, início dos anos 2000. Aí até 2008, a crise do subprime, teve um pouco de delay até 2010, 2011, que a coisa depois começou a. Uh, 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 Lá abaixo, uh, Enfim, sim. mas foi o que foi Mas só Exatamente. para vocês entenderem O contexto histórico, como você estava a falar, Pode continuar,
1: Bruno O enquadramento sim, é. obrigado, obrigado André. E é verdade, sim E de facto até <coughs> Na realidade foi uh, Até a 2011 que uhum. tive múltiplos um, Projetos, dezenas Eu até diria que mais de que uma centena de, de obras e de projetos que estive, que estive envolvido durante essa Dessa década uhum. um, foi de facto em 2011, como o André estava aqui a, a mencionar, ainda com um delay sobre o subprime dos Estados Unidos que aconteceu em 2008 ou 2009, é, que teve uh, um grande impacto na, um, na economia portuguesa e em particular na, na construção e na, na, nos projetos de, de infraestruturas, que me obrigou a mim como muitos outros um, engenheiros eu também como, como o André eu também. E, e mais alguns convidados que já passaram aqui no, já passaram aqui neste podcast um, fui obrigada a procurar um, outros caminhos para a minha carreira fora de fora de Lisboa e fora de e fora de Portugal e foi quando uh, de facto e podemos dizer que eu iniciei a uh, a minha carreira internacional, se assim o podemos dizer, uhum. quando um, entrei fiquei ligado a um dos maiores projetos também que aconteceram na última década em Inglaterra, que foi o Crossrail, e portanto uhum. quando saí Portugal ingressei diretamente no, uh, no Crossrail. Um, o Crossrail e se calhar para enquadrar um bocadinho a audiência, uhum. uh, foi de facto um grande projeto que uh, aconteceu especificamente em Londres, e basicamente liga o oeste ao oeste de Londres, uhum. com uma nova linha de, de, de comboio, metro, uhum. que vai servir o aeroporto de Heathrow, passa pelo centro da cidade e move-se até este da, da cidade, e foi de facto o grande projeto de infraestrutura que aconteceu um, em Londres, onde, como estava a dizer, e tal como eu, havia dezenas, até, eu até diria centenas, de engenheiros que... Vieram tanto de Portugal como de Espanha. Sentiu-se neste projeto, em particular, uma forte presença da de, uhum. de engenharia portuguesa e da engenharia, engenharia espanhola. Uhum. Um, e este foi, de facto, digamos que o grande passo, ou aquele passo que, que, que me tornou, ou tornou a minha carreira mais, mais internacional uhum. e para além das fronteiras, das fronteiras portuguesas. Uhum. Um, foi, foi claro, foi sem dúvida uma experiência Uh, profissional muito valiosa, porque me permitiu, claro, estar num, uh, também num dos maiores projetos de infraestrutura da, da Europa. Na, na, mon
0: na montra mundial, né, basicamente. Sim, né? exatamente, na um dos grandes
1: projetos de, de engenharia da, da Europa, e também do ponto de vista, digamos que, uh, pessoal, foi, uh, foi de facto um desafio. Mudar de país, uh, mudar, mudar de tudo, foi de facto um, uh, um grande desafio uh, uh, pessoal Ué. para mim e para para a família Porque na por altura já tinha A minha filha mais velha E portanto foi, foi um grande desafio Para, para a família é um, E esta foi de facto a entrada Para a minha carreira Internacional Ou, ou, ou um, empregos fora, fora do país uhum. um, Depois do Crossrail uh, Tenho que ser honesto Fiz uma nova tentativa De regresso a Portugal um, Porque de facto o, o, a Trabalhar em Inglaterra é uma experiência muito Enriquecedora, mas ao mesmo tempo muito desafiante uh, do ponto de vista pessoal. Eu tentei uma nova abordagem em Portugal, eu tenho que ser honesto, sem grande sucesso.
0: Principalmente, uh, principalmente o clima, eu diria. Sim, o clima, nem,
1: oh, André, nem vamos falar disso.
0: Principalmente <risos> o clima, clima,
1: não, é? não. É, é? Para nós é quase que óbvio que é o maior desafio. Uh, mas estava eu a dizer que. Tive uma nova, digamos que, tentativa uhum. de, regresso, de regresso a Portugal, sem grande sucesso, na verdade, mas ao mesmo tempo tive também oportunidades de voltar a dar aulas e formação na área de topografia. porque uhum. uh, eu não referi, mas enquanto estava em Portugal também dei aulas de, em particular, de topografia na Direção Geral do Território, uhum. uh, e sempre foi uma coisa que que eu gostei muito de fazer, e neste interregno, digamos assim, em Portugal, tive... A oportunidade de relacionar a topografia não em Portugal mas em mas em Angola e, portanto mudei que dos dos antípodas no na meteorologia não é de Inglaterra para para Angola onde o tempo é de facto mais mais agradável Mais tropical também é com outros desafios com outros desafios mas um clima muito mais, muito mais agradável uhum, um... sem dúvida
0: uh, vamos aproveitar aqui os ganhos que você já nos deu aqui ponto baixo da gama, cross-rail nós vamos explorar vamos explorar tu, tudo isso uh, eu acho que já vamos aproveitar aqui o gancho aqui da ponto baixo da gama porque não, não está familiarizado mas ponto baixo da gama, não sei neste momento mas acredito que ainda seja a ponto mais comprida de Europa, talvez.
1: Já não é mais por pouco. Já não
0: é mais por pouco, não é?
1: mas, é, mas eu, eu partilhei uma imagem, se quiserem quiser. Tá. Uh, é logo o primeiro.
0: Samal, tem a imagem do PowerPoint que, uh, que o, o, o Bruno. Isto é, isto é para a parte de Lisboa, não
1: é? exatamente. no topo de uma das torres visando para, para a parte de Lisboa.
0: Portanto, então, isto, é, isto é o que tu estavas a fazer o serviço pendurado lá, no, lá na.
1: Lá na ponta. Neste caso é uma fotografia lá bem em cima. Lá, lá bem, bem em cima, em cima. Portanto, não é um
0: Na altura não havia drones, uh... <risos> <risos> havia,
1: havia, havia, mas tudo que não, era, não era tão... Os, os ventos são muito intensos. não
0: era tudo E não havia aquela estrutura que foi o Papa visitar, obviamente. Não é? Ali do lado ah, foi quando teve, teve agora. Essa,
1: essa, essa fotografia será de. Uh... <risos> 2006 talvez Isso, então, pronto.
0: Pronto. quem não sabe, ponto 2006. vasta gama, ponto gama uh, das mais emblemáticas de Lisboa, tem ponto 25 de abril tem ponto vasta construída construído se não estou em erro e pelas alturas da Expo 98, que era a exposição mundial aquela região é e ali de Lisboa inaugurada
1: em 98. E, e 98 em 98,
0: não é? Uh, que tem ali a, 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 a Expo, ali. hoje em dia já são parte das nações, não é? Mas que antigamente basicamente era fábricas e um lixão a céu aberto que tinha ali yes. em Lisboa, yes. absolutamente reformulado, não é? Agora tem. É uh, um, um novo bairro de Lisboa, bairro, isto é, para quem está habituado a, a São Paulo, não é? A dimensão do bairro. Sim, sim. <risos> uh, para explicar às pessoas, mas pronto. Uh, voltando aqui à parte da, da Ponto Vasta Gama, então. Uh, como eu vi aqui, você gerenciou o monitoramento geodésico De, de projetos como o do Vasta Gama pode falar o que é que você fez aqui Quais foram os desafios o que, Qual foi o aprendizado de trabalhar Com uma estrutura deste Deste envergador
1: Claro, claro um, pronto, Especificamente na, na Vasta Gama Há, há várias Digamos que uh, Sistemas de monitorização e de instrumentação uhum. Alguns uh, destes sistemas Estão embebidos e embutidos desde a construção, por exemplo, na, nos, nos tirantes da ponte, nas próprias, nos próprios pilares da ponte, no, uhum. nos encontros da ponte, e, portanto, esses sensores dão-nos, desde logo, algum... ou dão ao dono da, da propriedade, da, uhum. da infraestrutura, dão, desde logo, alguns valores que podem ser visualizados de forma diária ou semanal, uhum. mas, no entanto, há operações que são feitas a cada ano, a cada dois anos, depende do que do que se pretende e em particular um, o que os sistemas geodésicos fazem na vasta gama é uh, apreciar deformações da de geometria na ponte, ok? Uhum. Portanto falamos de assentamentos essencialmente procurar assentamentos quer do tabuleiro, quer da base dos pilares uhum. uh, e depois no que na ponta tirantada, portanto aquela ponte que está suspensa sobre aqueles dois grandes os um, dois grandes pilares, uh, perceber um, se há uh, ou não variações verticais do próprio tabuleiro e se há também oscilações, digamos que planimétricas, tanto das torres como das sapatas como do próprio, do próprio tabuleiro. Uhum. E portanto, essas, ou esse tipo de, de valores e de observações só se conseguem de facto com uh, medições tridimensionais, Uhum. Vamos por assim, onde conseguimos de facto perceber se há alterações da geometria da ponte da E portanto o grande objetivo de facto destas campanhas da vasta gama é perceber se há alterações da, da geometria. Uhum. Mas que tipo de instrumento,
0: para a gente entender aqui Para as pessoas que, querem, uhum. que tipo de equipamentos É que eram utilizados, tutais, uhum. estações totais, Estações totais robotizadas, neste, sim, GNSS O que é que, que era utilizado Para, para assim, de, pelo menos para sim, as pessoas sim. entenderem O que é que você fazia lá pendurado na ponte
1: sim. Para, sim. para neste, neste, isso aí Sim, sim Neste, pronto, neste, neste caso e desde um, Desde a construção, ou ainda antes Da construção uhum. da ponte Foi definido um, um caderno de encargos Digamos assim para esta monitorização, e portanto havia basicamente duas técnicas vamos lhes chamar assim uh, implícitas nesta monitorização uma é o que se chama uh, o nivelamento geométrico uh -huh. e portanto níveis são um, bom, são níveis ópticos, digamos assim naquele caso, níveis digitais de alta precisão uh -huh. uh, onde as equipas de topografia percorriam uh, a ponte desde Lisboa até uh, até Alcochete e voltares uh, e com isso, um, comparares ou perceber se havia assentamentos da, da ponte um Esta operação demorava uh, Semanas, meses, na realidade uh, Porque só se podia operar durante a noite Só se podia operar durante Três ou quatro horas durante a noite uh, E portanto eram, uh, uh, eram Cerca de dois meses Só para esta, para esta observação e, sabe,
0: já, estava lado... const, já estavas construída a ponte vocês Construída a ponte Já estavas, isto é, porque quando estás a falar À noite era de madrugada que vocês iam pelo, Iam pela ponte e iam Fazendo o nivelamento, uhum. tá? Okay.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. já construída, portanto uhum. foi, criado, foi feita uma primeira, digamos que, medição uhum. logo após a construção uhum. para servir como referência uhum. ah, e depois a cada ano, a cada dois anos, dependendo, ah, são feitas estas repetições das medições ah. para perceber se há de facto estes ah, assentamentos. Essa era uma técnica que permite verificar basicamente assentamentos. Uhum. Ah, a outra técnica era então utilizando estações totais ah, e as estações totais eram essencialmente utilizadas para controlar um, o comportamento do, uh, do tabuleiro, o comportamento das torres, e também uh, de alguns dos pilares, essencialmente os pilares que suportam um, a ponte atirantada uhum. e com, um, com a utilização das estações totais para além de assentamentos, conseguimos então determinar movimentos tridimensionais. Então, então
0: sou para quem nos está a ouvir hoje, não está a ter aqui uma abordagem ligeiramente. Nós estamos um pouco mais na parte de monitorização estrutural, o que é uh, muito relevante. E é algo que é incontornável. Não é? Portanto, quando nós estamos a falar de monitoramento uhum. geotécnico, a gente tem interface com a estrutura, mas também, muitas uhum. vezes, o escopo do monitorização geotécnica entra na parte estrutural. Colocar os créditos as estações totais robotizadas, mas os princípios são em tudo similares. É? Sempre que da parte de estruturas, depois nós podemos entrar um pouco mais na vibração e na dinâmica das estruturas, uhum. mas vamos deixar isso para outro episódio. Mas, agora, para vocês entenderem, uh, uh, o quão vasto é, é, é o escopo. E, e, e quão complexo isso pode ser e o Bruno está aqui falando tem um horário que pode fazer a monitorização altíssima precisão uh, ponto basta a tem que ir a, a, quiló quantos quilómetros é que é Bruno? 14. 14. É, acho que é 12 no Rio e depois tem aquela parte ali nos encontros. Mas, encontros mas, oh, Imagina vocês fazerem 14 km de, de nivelamento. Eu quando fazia nivelamento aqui em São Paulo com o pessoal aqui da obra, <risos> a gente puxar os pontos, imaginem 14 km, não é? Portanto, é para vocês entenderem a magnitude, a seriedade, a complexidade, a envergadura do que, do que está sendo aqui falado. Portanto, uhum. uh, dentro disto aqui, portanto, estamos a falar na um, década de 90, anos 2000, não é mas por exemplo se hoje fosses fazer o mesmo monitoramento com as novas tecnologias eu acredito que seria mais rápido que novas tecnologias hoje tu terias à disposição que naquela época tu não tinhas mas gostarias de ter tido
1: há, há, há uma técnica ou uma tecnologia em particular que na realidade nós fizemos até um teste na altura na vasta uhum. gama, que é a aplicação de, de receptores GPS ou receptores GNSS uhum. que, que no fundo vamos também dar posições tridimensionais mas com a vantagem de que um, instalamos o sensor, digamos assim, uhum. e o sensor vai recolher a informação um, por si próprio, sem uh, digamos que intervenção humana uhum. e sem um, grandes limitações no que uh, se concerne às condições meteorológicas. Porque, por exemplo, utilizar uma estação de tal ou um nível... Estão diretamente impactadas pelas condições meteorológicas. Uhum. Se chove, se está vento, se neve, uhum. uh, vai ter um impacto no equipamento e mesmo até nos, nos operadores. Uhum. Uh, no caso do, G, do GPS, uh, do GPS não. Na, na verdade, nós um, na altura fizemos um teste com a, com a Vastagama e instalámos alguns destes receptores na, uh, na ponte, mas uh, acho que uh, se calhar a tecnologia ainda era demasiado avançada para que para o cliente estava disposto a, 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 a receber. A investir. E a investir. A investir, e a investir. A investir uh, mas de facto, essa é uma, da tec uma das tecnologias que, um, que se tem desenvolvido. Uhum. para a aplicação específica da monitorização, não que a tecnologia seja propriamente nova, porque uh, o GPS como está hoje em dia é uma técnica já com 20, 25 anos, e portanto uhum. é uma tecnologia uhum. relativamente sólida na área geoespacial. Agora, nesta aplicação específica, um, o que ainda é, digamos que, uh, que o desafio é trazer o custo dos, uh, deste tipo de tecnologia para um patamar que seja competitivo para... Isso para
0: a aplicação, mais, nós estamos a chegar a isso, mais a chegar a isso. Mais o que estás a dizer é assim, um preço mais acessível para uh, para clientes mais gerais, né? digamos assim Exato. a tecnologia Exato. já existe, não é? mas tal como é. outras tecnologias de ponta que nós temos aí na monitorização o grande desafio é em termos de custos e esses custos ficarem mais acessíveis para que os donos de obra, agora os donos dos, 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 é, acabem acabam investindo nisso. Eu, eu perguntei isso porque, por exemplo, estamos a falar, ah, demorámos dois, três meses a fazer isso aqui, <risos> eu imagino que agora <risos> tu instalarias estes pontos de NSS e estás de casa a ver, a, a fazer isso, a tomar é, esses dados.
1: É, 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 <risos> não é, tem, é, não? é uma coisa não iria substituir a outra, uhum mas em algumas das aplicações é de facto esse o caso onde a ideia é instalar uhum. o sensor como por exemplo um piezómetro um, uh, eletrónico uhum. ou um inclinómetro automático uhum. onde, onde eu instalo o sensor uh, em campo uhum. um, e remotamente tenho acesso, um, tenho acesso aos dados e portanto o princípio um, para a geodesia digamos assim é exatamente o mesmo é instalar o sensor claro com a qualidade necessária para utilizar na aplicação, com a robustez também é necessária para aguentar meses e anos uh, em obra, mas depois com a, a, a facilidade de, de ver e receber os dados uh, comodamente no meu escritório, não é? uh, e, e, e evitar ao máximo uh, idas contínuas à obra, porque Sim. isso tem um custo, isso tem um custo.
0: E o acesso que tu fazes é um acesso restrito de madrugada, Todos. não é? Portanto, isso não tem, uh, não, não tens esse custo ah. associado. Mandas a pessoa para lá e ah está a chover, está a fazer sol, está a fazer sol, não, porque é de madrugada, enfim. <risos> mas, mas tens as questões Todos. meteorológicas e, e às vezes até de, de como se diz. Uh, não é acessibilidade É a, a disponibilidade do técnico Hoje em dia a mão de obra uh, Está escassa, não é? E tu precisas de mão de obra capacitada Ou altamente capacitada para fazer um trabalho é. Dessa complexidade E isso tem falta Sim. Porque muitos dos que estavam aqui foram lá para fora E não estão mais, sim. eu digo aqui, em sim. Portugal Portanto, é pessoal, a, acaba a, a, a automação A automatização acaba se impondo Também por essa escassez de mão de obra qualificada tá? Portanto, Para as pessoas também entenderem sim. esse contexto Tens uma questão de custo Mas também uma questão de, de oferta, demanda de, de mão de obra Aproveitando essa questão que estamos a falar aqui Da questão mais técnica Tu não achas, questão minha Como tu tens essa experiência Uh, que vai desde o início assim, desde, desde o chão mesmo de Tu utilizares os equipamentos Até agora seres um gestor de negócios Na área E isso te possibilitou ter uma visão muito abrangente O que é que isso te beneficiou? O que é que tu achas que toda esta experiência de campo Te beneficia agora numa, numa posição mais De desenvolvimento de negócios Nessa área que tu trabalhas? O que é que isso te beneficiou mais?
1: É uma bela pergunta, André, porque de facto esta, esta experiência todo este background que tenho de, de anos a trabalhar em campo e a trabalhar em projeto e a trabalhar em obra permite-me, acima de tudo, perceber os desafios que na verdade existem uhum. na instalação, na operação na utilização e todos os desafios que os, os empreiteiros os donos de obra enfrentam no dia-a-dia -dia. Uhum. e portanto tenho esta, digamos que empatia com quem está a fazer o trabalho no dia a dia, e, tem essa experiência pessoal. A outra de facto é que um, quando uh, estou a conversar com uh, com clientes ou com uma, com, uma, com uma nova empresa que, que eventualmente possa uh, usar a, a nossa tecnologia, digamos assim, um, normalmente as pessoas que, com quem falamos são pessoas tecnicamente muito capazes, e, portanto quem toma a decisão, de qual vai ser a tecnologia ou a técnica a utilizar São uh, tecnicamente muito capazes E têm muita experiência e sabem muito é que estão a falar uhum. Portanto, se eu conseguir falar uh, A mesma linguagem uh, Que essas pessoas Exatamente. A discussão torna-se muito uh, Muito mais fluida uh, E muito mais, uh, muito mais Simplificada, digamos claro. porque, é. por, porque, no, porque no fundo aqui uh, Este tipo de de conversação, seja com o projetista, com o dono da obra, com, com o dono da infraestrutura, uhum. uh, 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 tem que ter este uh, uh, as pessoas têm que ter a confiança que estão a falar com alguém Confianta. que sabe do que está a falar. Exatamente.
0: Não, é? não, não, eu acho que isso completamente não é eu também como posso falar também com o trabalho do lado do fabricante, não é o trabalho tá a parte tá de suporte. Eu, eu puxei tá esta pergunta nesse nessa aspecto. Eu acho que é muito importante e quem nos está ouvindo sabe muito bem quando nós estamos a fazer uma compra de um equipamento. Uh, às vezes pode ser só pessoal do departamento de compras Mas quem decide é, do, é o departamento técnico Que diz para o departamento de compras pode comprar Essas reuniões são tidas, são, são feitas E o departamento técnico ele, Como se diz no Brasil Não é trouxa uh, <risos> E sabe perfeitamente O papo do vendedor que sabe o que está a fazer E o papo do vendedor que está só vendendo Portanto eu acho que isso É muito importante hoje em dia Porque o que é que, quem está comprando está à procura Está à procura do género e eu estou a falar com esta pessoa, esta pessoa está me vendendo aqui este equipamento, mas se der problema, eu sei a quem recorrer. Eu sei com quem falar, eu sei com quem me pode resolver esse problema. Não é só comprar, é depois o, o serviço pós-venda. E muitas vezes o serviço pós-venda é que faz a diferença, e é o que faz o cliente ficar fidelizado e depois dizer assim, ah não, este aqui eu sei que se der problema, ok, qualquer equipamento pode dar problema. Mas depois se der, eu sei a quem recorrer. Tem uma pessoa que fala a minha língua, que... Que, que me ajuda, que está lá quando eu ligo que pode vir aqui no campo e é isso que faz a diferença Portanto, e o facto da pessoa ter essa experiência de campo e ter a simpatia pelo construtor e tudo mais, porque eu vou expor uma dúvida técnica, oh olha, tem interferência de visada aqui eu não consigo porque tem muita vibração e o meu ponto não estabiliza, ó oh, aqui tem muito vento, aqui na minha robotizada, tenho que fazer aqui uma proteção, tipo, esse tipo de coisas mais simplificadas, não sou nenhum especialista em, em estações totais, nem outras coisas, dizer. tenho umas noções, mas eu sei quais são as dificuldades que surgem. Portanto, uh, ter essa experiência de campo, Uh, é um grande diferencial. Eu acho que eu, eu acho que hoje até um, um talvez um dos maiores referenciais e, e outro vamos a outro ponto. Não pular etapas, porque muitas vezes hoje, outra vez estava num congresso e encontrei um, um senhor uh, que é suíço e ele falou para mim que assim de género, hoje em dia todo mundo quer, todo mundo já quer ser diretor, todo mundo quer ser manager, não sei do que e não quer ir para o chão sujar a bota e ir para o campo a juventude quer logo pular as etapas para ir para o cargo para deixar lá o cargo no LinkedIn todo bonitinho mas ele não quer ir para o campo entender o que, o que vai ser feito cara estão falando um senhor de Suíço 60, 70 anos que eu encontrei numa num, conferência X de túneis e ele me falou isso e ele disse assim não, esse pessoal aí da sua geração que foi para o campo e agora sabe o que é passar no campo e agora está a trabalhar com essa parte mais técnica de venda ele já tem esse conhecimento tipo, e eu falou assim essa parte da vossa geração vai se dar muito bem E eu falei amém e, Graças a Deus, fico contente por isso <risos> <risos> Mas Bruno eu acho, que, eu acho que o grande ensinamento E o compartilhamento de conhecimento Eu acho que é, que é isso aí que, que, que eu gostaria de passar E que está passando aqui na, na mensagem Essa experiência e essa experiência Traduzindo em conhecimento técnico Que traz confiança e, uh, para, para, para os clientes E para com quem a, a, a falar uh, então, tanto de sequência aqui uh, E dando essa questão de, de ensino e treinamento Que tu falaste que, que, que lecionaste e, e foste professor uhum. Como é que essa tua experiência de professor e, e, e instrutor uh, Como é que foi essa experiência e, e sendo professor, qual é que tu achas que são As, as, as habilidades-chave para quem está começando nessa, nessa área? Uhum.
1: Uhum. Eu, eu diria que, pronto, em primeiro lugar, como como em qualquer área científica ou técnica, é preciso de facto um, gostar daquilo que se vai estudar e daquilo que se vai querer aprender, porque é preciso querer aprender, não é? Porque na verdade nunca se ensina que eu não quero aprender, não é? esta, esta, esta frase eu aprendi há uns anos e, e não se ensina que eu não quero aprender. Um, e, e tudo começa por aí. Um, mas depois o que, um, o que é necessário, digamos que para para quem quer abordar as geossciências vamos chamar assim para ser muito, muito abrangente, é neste, nesta altura e eu acho que aí não é um grande desafio é ser capaz de ou ter uma apetência para usar tecnologia, mas ao mesmo tempo ter também a capacidade de perceber os fundamentos teóricos por trás da tecnologia porque um dos desafios que há ah, neste curso ou em qualquer outro curso é se, ah, se nos focamos demasiado apenas na tecnologia,
0: Exato.
1: o risco que temos é, daqui a dois anos, esta tecnologia não é válida e não conseguimos dar o, pra, o, o passo para a próxima. Mas se tivermos os fundamentos teóricos, esses fundamentos teóricos vão-nos permitir trabalhar com uh, as, diferentes, as diferentes tecnologias. E todos nós já vimos, até mesmo nas, uh, na instrumentação geotécnica, uhum. inúmeras soluções que apareceram no mercado uh, que rapidamente desaparecem. E se eu me focar apenas em aprender aquela tecnologia, vou estar num problema, daqui a dois anos a tecnologia não existe uhum. e eu não sei mais o que, mais o que fazer. Eu, portanto, uma capacidade que, que quem vai enverdar pela, eu diria que pela engenharia, de uma numa forma muito genérica, tem que ter, ao mesmo tempo que ser capaz e curioso de utilizar tecnologia, tem também que ser capaz de perceber os fundamentos por trás da tecnologia que suportam a a tecnologia uhum. Depois outra um, Especialmente para aqueles que eventualmente Vão trabalhar mais em obra Mais em campo, mais em produção uh, Tem que ter um grande nível de resiliência E a resiliência em vários em sentidos. Vários Ótima palavra primeiro, <risos> primeiro vou dizer Resiliência física E em particular se forem para países mais difíceis né? Como, Frios, Frios uh... ou muito quentes, não é? resiliência <risos> <Exatamente. risos> física esse, 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 exatamente nesse sentido Porque um, Bom, eu já tive a experiência de trabalhar nos trópicos E já tive é, a experiência então, de trabalhar nos to... nórdicos É de facto uh, uh, Há dias que são de facto desafiados, desafiados. É, então. e, e, e outra é um, isso, isso falámos em particular Na, na instrumentação E eu ia acredito que mesmo uh, Quem faça instrumentação geotécnica Acredito, não Eu tenho a certeza que quem faz a instrumentação geotécnica tem os mesmos desafios que é uh, ter uma capacidade de um, digamos se focar nas tarefas que tem que fazer sem vacilar das pressões que vêm do lado e que vêm de cima e aqui o vacilar é um, fazer os reportes quando é suposto, como é suposto e sem uh, um, vacilar estas pressões que vão acontecer uh -huh. para, para apressar resultados para Sim. apressar uh, relatórios Sim. e para apressar isso tudo, portanto Todas as coisas têm que ter o, o seu tempo e quem está nesta, nesta área de trabalho tem que ter esta capacidade de se uh, focar no seu trabalho e ser resiliente neste ponto de vista. Exatamente. Um, e, e depois um, eu diria também que um, tem que ter uh, a capacidade de se desafiar a si próprios e procurar oportunidades onde elas às vezes não são mais evidentes. Uh. E isto eu também diria que é genérico a, a, às engenharias. Uhum. Podemos ficar, digamos que, num espaço mais confortável naquilo que dominamos, naquilo que, que achamos que, que somos bons e pode uhum. ser, ou então a procurar alternativas...
0: Fora da zona de conforto.
1: Fora da zona de conforto, que foi exatamente aquilo que eu tenho feito.
0: Uhum. Então, isso, então isso vai de enquanto ótimo gancho que é só ganho isso aqui, uh, aqui é Sim. tipo se, então como é que você faz para manter o seu conhecimento evoluindo? nós, nós falamos aqui de, das características de alguém que queria entrar na área <risos> estamos a falar da zona de conforto mas, e estamos a falar de tecnologia que está sendo, agora. Você falou assim: olha, a tecnologia está agora, mas ali no futuro, daqui a dois anos pode não estar mais válido, e nós temos uhum. IoT, Big Data, inteligência artificial, um monte de pessoal com medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Mas como é que você faz assim, para se manter atualizado em todas estas inovações tecnológicas?
1: Eu, eu, um, uh, eu tenho o privilégio, digamos assim, de trabalhar numa numa das empresas líderes do ponto de vista global Nas, nas tecnologias geoespaciais E portanto tem aqui, digamos que Acesso privilegiado à informação De tecnologia que ainda vai, vai aparecer Isso por um lado, tem esse, esse privilégio O outro é, é, digamos que uma contínua Participação em eventos, congressos científicos uhum. E também a leitura de, uhum. de artigos científicos E a leitura de publicações e literatura literatura técnica uhum. e portanto são de facto estes caminhos que, um, que me ajudam um, a estar constantemente a perceber uh, o que está a acontecer com, uh, com a tecnologia especificamente para, para esta aplicação
0: uhum. Então, ótimo conselho para quem nos está a ouvir aqui uhum. Tanto, obviamente nem todo mundo vai ter o privilégio de trabalhar para um fabricante não é? eu, eu, sempre do... eu tenho, também tenho esse privilégio e compartilho esse, isso que o Bruno está falando uma grande vantagem nós estarmos a trabalhar para fabricar, nós temos acesso a informações a equipes de engenharia com múltiplos anos de experiência, multidisciplinares cara, pessoas absolutamente geniais que elas não aparecem no LinkedIn, elas não aparecem nas câmaras, elas não vão a congressos, acredite Tipo, eu estou O Bruno de certeza que deve ter ali um japoneses absolutamente geniais Tipo, <risos> assim, que dá um chute numa pedra E ele sai e tem assim, absolutos gênios Esquece chat chato de GPT Tem tudo na cabeça É assim, pessoas absolutamente geniais Que todos os dias nós aprendemos coisas novas com eles E eu acho que isso tipo é um, é um privilégio que eu, eu agradeço a Deus todos os dias Por essa parte E depois tem a parte de congressos, publicações uh, Falar com outras pessoas, entender sim. Tipo, congressos não, não é só o Congresso que ah, eu vou lá para o Congresso vender, não. Eu vou lá para o Congresso aprender com os meus clientes, com os meus concorrentes, com, com, com a juventude, o que é que elas estão a, o que é que a juventude está à procura? O que é que os estudantes estão à procura, por exemplo? porque temos tanta falta de mão de obra qualificada. Às vezes eu tenho uma ideia mal concebida de como é que é o nosso meio de monitorização. Às vezes penso que nós somos alguns ETs que estamos a trabalhar ali com uns instrumentos ali e tal, não sei o que, falamos uma linguagem diferente. Tipo, é bom ter esse tipo de, de, de interação, não é? Para, para aprender É um aprendizado constante em congresso. E há publicações, não é? Livros e, e, e publicações para ver o que é que o que é que o mercado está fazendo, a experiência de, de, de quem está usando os meus equipamentos, a experiência de quem está usando equipamentos concorrentes, uh, quem está usando outras tecnologias, que tecnologias eu posso utilizar juntamente com a minha tecnologia que pode dar uma boa redundância para validar o que eu estou fazendo, não é? Portanto, eu acho que isso é, é, é muito válido. Eu acho que é, é, é um, é um... Ficar a dica aí para vocês que estão começando, estão aprendendo e, ou já têm 10, 20, 30 anos de experiência e querem continuar a aprender. É algo que o Bruno aplica e que eu também compartilho isso aí. Eu também, também assino por baixo, que é o que eu também faço uh, constantemente. Portanto, uh, dando aqui continuidade. Bruno, vamos dar aqui uma guinada aqui de Portugal. Uh, vamos, vamos voltar aqui ao Reino Unido para falar vamos. aqui do, 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 do Crossrail, não é? que aí o Crossrail absorveu muito... Muita, muita, gente. muita gente você falou Portugal, Espanha. Eu ainda tenho conhecimento de amigos da Itália, não é? Eu diria do sul Sim, da Europa. Também. Do sul da Europa, sim, sim. que acabaram migrando todos para o Reino Unido, não é? Porque o Reino Unido também tem, tem uma escassez de mão de obra <risos> significativa uh, Há mais de uma década, não é? E agora tem o Crossrail 2 tinha até um colega meu que falou assim meu, Eu não sei como é que eles vão arranjar uh, betão em concreto para fazer tanta coisa Mas aí tudo bem, e depois ainda apareceu um, um Brexit ali pelo meio e tal Mas enfim, isso é outras questões políticas Mas dentro do, do, durante o seu tempo no Reino Unido Uh, das posições que você desempenhou lá o que é que você fez assim especificamente em termos de, de monitorização do cross rail, que trabalhos é que você fez quais foram os desafios uh, e, como é que é, e como é que é trabalhar ali naquela, naquela região em termos de geodesia por assim dizer geodesia
1: <risos> é, se calhar podíamos partilhar um, dos, um o que será o segundo slide que são duas imagens uh... sendo que uma é de... Que é o túnel? Samuel,
0: qual é, é a mim? Só, aí, para... É para, só para enquadrar. -se. Qual é o segundo, o outro slide, o anterior? E esse aí. Que é aqui o, o, o cabo e temos aqui o túnel, certo?
1: Exato, e o um túnel, exato. Uhum. Okay. Um, Esta é apenas uma pequena ilustração de, digamos que, alguns dos, dos desafios e das tarefas que, que foram desenvolvidas em Inglaterra. Obviamente que o meu, a minha. Uh, Função no crossrail, especificamente Era, no fundo, trabalhar em conjunto numa equipa multidisciplinar E, portanto, a equipa era composta por, por pessoas digamos, com competências na, na geodesia, na topografia, digamos uhum, assim uhum. Tínhamos também geólogos, tínhamos engenheiros geotécnicos Que, em conjunto, agregávamos os dados dos diferentes tipos de sensores para perceber o comportamento do túnel que estava, uhum. que estava a ser feito e portanto esta análise era feita de forma mais do que diária por cada, no fundo por cada avanço que se fazia tinha-se fazer uma análise do comportamento da, da estrutura e portanto este é o exemplo e o Crossrail foi, é o exemplo perfeito nada é perfeito mas muito próximo uhum. do perfeito de como a combinação e a aglomeração de dados e de informação de diferentes setores fazem a diferença, porque ter apenas, digamos que, informação tridimensional do túnel é importante, é bom, mas conseguirmos juntar isso, a informação da geologia, a informação geotécnica dos sensores que também estavam a ser instalados, uhum. permitia-nos ter, de facto, esta, esta visão holística do que estava a acontecer no projeto, em vez de nos basearmos apenas numa... A medição tridimensional ou no valor de um piezómetro, ou no valor de um strain gauge portanto, uhum. tudo, tudo em conjunto permitindo nos então fazer esta avaliação uhum. uh, do comportamento da estrutura e tomar decisões de forma rápida mas também de forma segura e eficaz uhum. e, e no fundo uh, é, foi esta de facto um, uh, uma das grandes, eu diria, lições uh, que tirei do crossrail portanto, uhum. uh, esta sinergia entre as várias disciplinas Fazem de facto uma grande, uma grande diferença.
0: Uhum. A integração que estás a falar aqui é a integração e a redundância. A integração, a integração de, das dos diferentes, tipos, diferentes tipos de instrumentos, não é? uh, a integração e a redundância, não é? porque para além de tu a integrar tudo, tu também estás a validar a cruzada de, 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 de. Por exemplo, ah, eu tenho aqui a minha geodesia, mas eu também posso ter um um extensómetro de fita que me valida a convergência do túnel, não é? apesar de não ser automatizado, mas uh, também é válido, não é? portanto e eu lembro-me na altura de algumas publicações que eu li que várias novas tecnologias foram aplicadas naquela época no Rio que estavam a ser validadas não é? eu falo inclusive uhum. do equipamento da minha empresa <risos> que também foi validado na época não é? porque havia aquela coisa, oh, será que funciona, será que não é e o pessoal colocava inclinómetros manuais do lado não é? e verificaram que a coisa batia, não é? Portanto, outras Sim. coisas eu lembro das questões de geodesia. Tem muita gente, por exemplo, aqui no Brasil se faz muito extensão de fita. E chegou-se à conclusão que tipo, aqui até O Bruno Norberto Que nos falou aqui da experiência dele já tudo é, Certamente deves, deves ter visto O, o, o episódio Em que ele chegou aqui no Brasil Porque eu tinha essa experiência de geodesia Ele levou para o Brasil e simplificou muito o processo De monitoramento de convergências Em vez de andar ali a puxar uma fita Que muitas vezes tens maquinário a passar para trás para a frente E o povo adora usar os oros ganchos como... Uh, cabo de uma, uh, para segurar a mangueira ou pendurar a roupa, não é? Portanto, <risos> Normalmente a mangueira sim. <risos> o corda, não é? Há um gancho aqui para a minha corda. Uh, povoador. <risos> Mas pronto, eu acho que estamos a fora aqui, então, um dos aprendizados que faz aqui, integração e redundância, uhum. e podes prosseguir porque entras eu te cortei, desculpe.
1: Não, tá, não há problema, não há problema nenhum. Uh, e outra das questões, de facto, e já na altura sentia, uh, e, e continuo-se a sentir, uh, e em particular em Inglaterra é de facto a uh, um, a esquecer de, uh, de pessoal qualificado uh, de uma forma geral um, não há engenheiros suficientes em Inglaterra seja de geodesia, seja de geotecnia geólogos, engenheiros civis um, esse desafio havia no Crossrail uh, e esse desafio continua-se a sentir ainda mais agora uh, depois do Brexit uh, Inglaterra está de facto com bom, tem um grande projeto há de facto ainda uh, em projeto o Crossrail 2 e esse vai fazer Norte a Sul e esse ainda está no papel Uh, mas há um projeto que está a acontecer, que é o HS2, que é o, o comboio de alta velocidade que vai é ligar Londres 2, né? a Manchester. Um, entretanto, esse projeto está, uh, digamos que, em stand Portanto, houve uh, o, o governo inglês agora há cerca de um mês
0: decidiu
1: pôr o projeto em pausa, digamos assim. Em pausa, é? assim, uhum. em pausa a, a parte mais a norte do projeto. Sim. Todo o lote que está a sul vai continuar. Uh, a mim parece-me que, nesta altura, é apenas uma. Jogado de política política, claro. mais, mais do que técnica, mas pronto, é de facto um grande projeto uhum. que está a acontecer, mas com o mesmo desafio, a falta de, de pessoal qualificado, o que, e já aqui falámos, vai de certa forma obrigar a indústria da construção a optar por sistemas automatizados. E há depois aquela grande questão, bom, mas se eu ponho um sistema automatizado vou tirar o trabalho a alguém. É uma falsa questão porque, exatamente. na realidade, não há ninguém para fazer este trabalho. E, portanto, nós estamos a criar uma solução para, para a indústria que não consegue uh, encontrar pessoas qualificadas para fazer. E estão é um são exemplos, há e, muitos e, outros. E, mas, em particular, na instrumentação, uh -huh. a automatização revela-se cada vez mais como exatamente. E isso obrig também, obrigatória.
0: E isso também vai num outro ponto, que as pessoas não observam. Que eu acho que elas têm que prestar muita atenção Que é a validação dos dados continua a achar a tecnologia como uma solução das coisas E ela vai validar por ela própria A validação dos dados Independentemente das evoluções De inteligências artificiais E tudo mais Ela continua sendo uma Tanto, as pessoas têm que ter assim Ai ah, não, mas uh, eu, eu lembro de estar a ver uma, a questão da indústria dos drones é que, inclusive militares, eu não sei, porque eu estava a ler um livro acerca disso, em é que ah, não, vai tirar o emprego de não sei de quantas pessoas. Cara, mas para pôr o drone para funcionar vai precisar de umas 12 pessoas. Ou mais, tipo, para pôr para funcionar, toda a tecnologia. Ok, estamos a falar se calhar de uma qualificação maior ainda. Eu acho que o grande desafio se coloca é na. quem não tem essas qualificações, ela vai ter que dar um pulo nessas qualificações, vai ter que se requalificar. Ainda mais Para continuar no mercado de trabalho Mas vai continuar a ter trabalho Os trabalhos é que vão ser aquelas tarefas mais corriqueiras Elas vão provavelmente deixar de existir Mas não, não vai deixar de haver emprego Agora a questão é que são outros tipos É isso estavas a outros falar empregos. É Tu tens que pensar fora da zona de conforto E, e as pessoas dizem ah, não, A tecnologia vai... ah, a minha situação robotizada Ela vai estar aqui a girar vu, 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 vu. Não significa que não tenha erro Não, é? não significa que tu tenhas que fazer umas correções Que tenhas de ter um olho experiente Está aqui alguma coisa que está, está errada, e, e o olho humano continua sendo necessário para isso portanto eu acho que, ok, tens uma falta de demanda de mão de obra, mas ela continua, nem, ok, nem que a substitua para a automatização, mas mesmo assim a validação dos sistemas automatizados continua sendo Sim. humana. não é, portanto,
1: sem, sem dúvida, André. Eu, eu, eu aqui como digo que a automatização vai resolver um problema que é não ter pessoal uh, <coughs> com capacidade técnica, digamos assim, uhum. e com conhecimentos técnicos para ir à obra, instalar os, os equipamentos, instalar os sensores um, e criar todo uh, este setup uh, em obra. Porque, na realidade, um, a interpretação dos dados e a análise dos dados vai ter, sempre que passar, um, por um engenheiro geólogo, um geotécnico, uma engenharia civil se for, por exemplo, uma, uma estrutura, não é, portanto, eu quando, eu quando falo da, da automatização, é a automatização daquelas tarefas mais uh, uh, recorrentes, não é, uhum. a medição de um piezómetro, a medição de um inquinómetro, não é? é, portanto, podemos automatizar isso, mas uh, a análise desses dados, em conjunto com exatamente. outros dados, uhum. tem que ser feita por uma pessoa com, uh, com uh, capacidades técnicas e científicas, é? exatamente, Sim. Então, isso,
0: não há dúvida. É isso aí não vai ter como Não vai ter como controlar nos próximos anos Por muito que a inteligência artificial possa estar aqui a né? Skynet toma é conta é do é negócio As notícias do a Dizer que os caras descobriram aí o Que o Sei lá, os caras devem ter criado o Ultron E a gente não sabe Mas enfim, uh, vingadores à parte E referências uh, uh, Enfim, mas eu acho que assim No curto prazo, a gente não tem que se preocupar Com essa parte e realmente é preciso De uma mão de obra muito qualificada uh, Para essa parte e, e eu acho que aqui um ponto que é muito importante Há coisas que elas estão nos livros Que as inteligências artificiais elas conseguem reproduzir Porque elas são alimentadas com bibliografias Essas informações A experiência de campo, que eu saiba, ela ainda não está lá Portanto, não tem como replicar isso. Eu acho que o grande problema é é preciso instalar esses equipamentos. A questão é o pular as etapas também. A minha preocupação é se esses equipamentos no futuro vai ter gente para os instalar de forma competente. Porque também não vale a pena automatizar tudo se ele está mal instalado. Tá, portanto, eu acho que isso tem, temos que tem esses princípios, os fundamentos, que também tem que ter... Ok, vou automatizar, mas tem que estar tudo muito bem instalado para dar uma, uma, uma confiabilidade ao dado que eu estou vendo no computador e que depois eu vou validar. Que, por outro lado, se a pessoa tem experiência suficiente, ela vai olhar assim, que tem um problema na instalação. Tá, eu acho que é algo que, que também uh, podemos, podemos citar isso, isso. Portanto, eu acho que... Aqui, o que nós falamos aqui é... A gente não entra, se calhar, em casos específicos, coisas tão técnicas e tudo mais, mas eu acho que os princípios, os fundamentos, seja para monitorização geotécnica, seja para monitorização estrutural, eles são os mesmos. Portanto, eu acho que é bom deixar isso bem bem patente. Agora, vamos vamos aproveitar aqui também, já nós estamos a falar de, do futuro <risos> e como é que as coisas vão correr daqui para a frente. Em termos de, de tendências emergentes, assim de monitoramento geodésico e de, de, de saúde estrutural, o que é que você vê para o futuro? O que é que é mais promissor? O que é que você uhum. está vendo aí no mercado e de novidade?
1: É como, pronto, como eu estava a dizer, de facto, uh, um, não é novidade, mas a automação dos, da aquisição dos dados é de facto um, um, uma força motriz de instrumentação. Eu diria que claramente no norte da Europa, uh, o sul da Europa ainda está um bocadinho mais atrás nesse passo mas vai, mas vai acontecer uhum. uh, mas isto, por estes dois motivos porque de facto não há um, pessoal para, uh, para fazer este tipo de, uh, de trabalho depois em termos de tecnologia em si e como eu já referi uh, a aplicação de GPS ou GNSS uh, começa-se a ver cada vez mais uhum. começa-se a impor porque de facto a tecnologia um, tem vantagens comparativamente às outras que estão no mercado, tendo ainda pronto, algumas desvantagens na sua, na, sua, na sua aplicação, mas para determinados projetos e aplicações a aplicação de GNSS começa-se a sentir cada vez mais, porque é um sistema lá está, que pode ser facilmente automatizado a recolha dos dados, uhum. mas vai sempre precisar depois de alguém que ou... faça a interpretação desses dados. Isso aí uhum. não, não, há, não há como dar a volta, digamos. Depois, outra tecnologia que vemos como hum, eu diria que promissora para esta aplicação específica hum, é a utilização de testes hum, de scanning, que no fundo cria hum, uma. Uh, como é que se diz em português? Uma... Fala inglês. Uma depois. imagem tridimensional, cria uma imagem tridimensional, <risos> uma imagem tridimensional uhum. do objeto, pode uhum. ser um talude, pode ser um túnel, pode ser um, um edifício, pode ser uma ponte, uhum. um, e com, digamos que, a, a, a criação repetitiva de imagens uhum. dessa superfície, conseguimos comparar as várias superfícies e com uh, um detalhe uh, bastante elevado conseguimos perceber se há assentamentos, se há deslocamentos de grandes massas uhum. e, uh, e, push, um, e por aí fora e portanto uh, essa é também uma tecnologia que tem, tendencialmente um, irá crescer depois e... outra uhum. Uhum. Um, que já existe mas tende também a crescer é, 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 é digamos que a introdução dos um, sensores IoT um, uhum. onde no fundo um, é, é o próximo passo da automação digamos que é a ter a automação do sensor e depois ter a capacidade de um, fazer a transferência fácil de dados entre os, os diferentes sensores uhum. dizer, e entre todos os sensores e digamos que uma, uma base de dados um, centralizada. Uhum. Okay? O próximo passo uh, é a, a integração de todos estes dados numa mesma uh, abordagem científica porque uhum. um dos desafios que os grandes projetos têm Uh, é de facto terem uh, uma multitude muito grande de tecnologias e de vários tipos de sensores, cada uma dá a sua resposta, mas depois as equipas que vão fazer a análise ainda não têm as ferramentas necessárias para uh, uh, os auxiliares a tornar o processo mais simplificado desta integração dos diferentes dados, uhum. uh, dados de geotecnia, dados da geologia, dados da infraestrutura, dados tridimensionais, uhum. tudo isto uh, agregados, digamos que numa mesma plataforma. Pensando em muito grande, a inteligência artificial poderá, ajudar. daqui a alguns anos, uh, ajudar-nos nessa tarefa, mas neste momento uh, uh, o fundamental da análise uhum. científica ainda é feita por uh, competência Uh, competência técnica.
0: Uhum. E também vamos uh, aproveitando aqui também o seguimento que estava a falar aqui. Você estava a falar aqui do, do scanning e da base de da dados uhum. Eu vejo muito pessoal fazendo o scanning e também para utilizar para modelos BIM, não é? que Eles fazem migração exatamente, para sim. fazer os digital, o chamado digital twins e, 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 e integração BIM, que dá para ver se são assim umas coisas absolutamente futuro. Parece NASA aqui. Eu sim, a sim, aqui. sim, sim, mas, que, sim. De facto,
1: de facto, a modulação BIM. Vem a partir, digamos, do 3D scanning, 3D scanning Mas é uma abordagem diferente da, da instrumentação
0: Exato, digamos. exato é que, é que eu Mas vejo... o fundamental Continua, continua
1: O fundamental, continuo, do, o fundamental do, do 3D scanning é exatamente o mesmo É esta aquisição, uhum. da, vamos chamar de nuvem de pontos, tridimensional Que no caso da monitorização é, digamos, que uma comparação, comparação repetitiva São sérios de tempo, digamos assim Da superfície para o BIM é criar este modelo digital da, da estrutura E depois... Sempre ficar para um modelo bim. São duas são dois caminhos diferentes.
0: Uhum, uhum. Ó ó ótimo, não vem. Esclarecer isso aqui, para... Quem, sempre bom escorcer com quem sabe as coisas, não? então, tu, tu, aqui a, a Davi Taites, como a gente fala lá no Porto, uh, isso é uh, Como a gente no Brasil é Pitaco, na minha terra no Porto chama-se Davi Taites, que era o famoso professor Vitaites, um comentador desportivo que nós tínhamos lá no Porto Canal e, no, e num programa desportivo lá, adepto uh, uh, do, do FQP, uh, o meu clube de coração. Mas enfim, vamos voltar a outras coisas aqui. Uh, portanto, em termos, em termos de, de tendência na indústria, Acho que ficou aqui bastante claro Tipo o futuro que se avizinha E estamos a falar de todos estes nomes GNSS, 3DSK, Digital Twins, IoT a Base de dados centralizada Cara, é algo que vai dar muito emprego <risos> Portanto, se vocês do assim, ah, não sei o que é que eu vou fazer no meu futuro Você que está aí e que não sabe o que é que vai fazer da sua carreira ah, eu quero fazer uma coisa com tecnologia Misturado com a, a geotecnia Com geodesia, com geografia Tem aqui um Um reino vasto Para ser conquistado E, e é um oceano azul é um oceano azul, tipo, é muita coisa aqui, muita coisa nova, muita inovação tecnológica, em que, se vocês, por exemplo, entrarem nesses anos, vocês vão ter um crescimento profissional significativo, porque este é o futuro do que vai acontecer. Ter uma boa formação, uma boa capacitação em termos de fundamentos, dá para fazer uma carreira aqui em várias áreas, em diversas empresas. Olha o que o Bruno acabou de falar aqui. Há 10 anos atrás, ainda hoje, o Reino Unido tem uma extrema falta de mão de obra. O, o, o norte está adotando mais essas tecnologias mas o sul uh, tá, tem um pouco mais lento, mas grande parte do... do eu sendo da Europa não é? Uh, grande parte da... sabe a coisa que o sul da Europa ainda faz bem é formar bons engenheiros? Portugal, Espanha e Itália e o que é que eu vejo? Vejo o norte da Europa e o centro da Europa contratar esses engenheiros. Isso também vale uhum. para os brasileiros. Uh, vocês podem chegar aqui ah, O Caribe Abordurra, é Portugal, Portugal pode ser A, a, a rampa do lançamento mas vocês entenderem Às vezes basta vocês uh, conseguirem falar uma segunda língua Serem mais, um pouco mais desenrascados no inglês Abrem as portas automaticamente Para mercados internacionais Seja países nórdicos Uh, uh, centro da Europa, português ou francês, ou alemão, não é? A Alemanha também <risos> tem, a sua, tem, a, tem, a, tem o seu mercado de trabalha para, para toda a Europa, ele saberá dizer. Mas portanto estamos a falar aqui de de possibilidades para o futuro e de mercado, a gente sempre fala aqui há ah, uma escassez mundial, ah, não é só no Brasil, não é só em Portugal é só em Espanha, é, só... Ara, é, é, é geral é geral, portanto eu acho que fica aqui a, a ideia uh, que tem um vasto mercado para ser explorado e, e que carreiras podem se formar a partir daí tá? portanto, uh, quanto tempo temos aqui pessoal? Só para eu... Ui, 58 minutos. Não vamos, vamos vamos aqui para as partes finais aqui. A gente consegue ficar aqui mais uns cinco 10 minutinhos uh, para finalizar. Portanto, vamos aqui para, para os nossos finalmente aqui para, para as nossas perguntas finais. Uh, Sim, do que nós falámos da sua carreira, assim olhando para trás, uh, que conselho é que você daria aos, aos jovens profissionais que que querem começar nesta área de, de, de geodesia, ou até no desenvolvimento no Business Development Manager para chegar como você chegou ao nível europeu uh, como é, que conselho é que você daria?
1: Um, e se, se calhar vou, podemos também passar o último Vai. o último slide, só para enquadrar um bocadinho
0: passei o último slide hoje... aí por favor Samuel, que é aquele que, que tem aquele um, gráfico do de barro um um exatamente, está na tela ok, então.
1: Este, este é um gráfico um, retirado muito recentemente de um artigo da revista da Ordem dos Engenheiros portuguesa, um, uhum. fala especificamente de engenharia civil, uhum. mas é um retrato uh, muito figo, digno do que tem acontecido um, no ensino da engenharia em geral em Portugal. E, portanto, nota-se uma quebra significativa, uh, dramática até, um, ali no... Um, não se, pois, não se vê muito bem na imagem. Não, 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 na, então continua. Não, na eu
0: estava à procura do meu ano, 2010, Pronto, é dos porque... últimos 15 Exato. anos.
1: <risos> Exatamente. E portanto, há de facto ali uma diminuição dramática que está diretamente associada com a, a crise uh, que houve na construção, uhum. uh, na, na, no mercado, e desde aí que as engenharias não conseguiram recuperar é Mais, alunos. Uh, e é claro, e é claro. E portanto, o que eu quero dizer com isto é. Um, o mercado e a indústria digamos assim, da construção onde a instrumentação está diretamente relacionada, o mercado continua a crescer, uh, as obras os grandes projetos continuam a acontecer uhum. tanto na Europa como uh, na América Latina, nos Estados Unidos no Canadá, na Austrália, por todo lado na Ásia, na África. Uh, por todo lado África, <risos> também, África é, também, por todo lado um, e ao mesmo tempo que a indústria e o mercado crescem as, uh, as universidades as academias não estão a ser capazes de recrutar alunos para a área de engenharia. O que eu quero dizer com isto é, e como o André estava a dizer, é um oceano azul que está à nossa frente. É. A engenharia mostra-se, se calhar como nunca, como uma área de conhecimento e uma área profissional uhum. que, 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 que de alguma forma foi desvalorizada pelos alunos, Sim. mas que o mercado valoriza muito. E como eu estava a dizer... Então, o mercado europeu, pronto, que é aquele que eu conheço mais e que, sim, estou, sim. que estou mais exposto, não é, obviamente, uhum. uh, o mercado europeu está desejante de receber uh, novos engenheiros. E engenheiros civis, geotécnicos, geólogos, uh, geográficos, uhum. uh, o que for, porque, de facto, o mercado cresce, a indústria cresce e é preciso, é preciso mão, mão, de obra, mão de obra qualificada, uhum. Uhum. Não, exatamente. Eu... O, o que, o, a, a nota que eu diria é: e em particular a Inglaterra, que foi aquele país onde eu vivi e tive mais posto, um, qualquer pessoa, que ou qualquer, digamos, que engenheiro, em particular um geotécnico ou um geólogo, que decida ir para, para a Inglaterra, eu diria que tem carreira assegurada até à reforma, com a quantidade de projetos que, que existem e que vão existir, tem, tem uma carreira até, até à reforma. Claro, se estiver disposto... -se. Aguentar o tempo uh, e a meteorologia do país. E a comida também.
0: <risos> Calma. É, não, exatamente. Isso aí é clima, não é? Mas, aquelas, aquelas nuvens cinza durante <risos> 350 metros. dias. Não, vamos lá. 305, 300, 300 dias. Vamos lá, 300 sim. dias. Sim. Uh, sim. Então, eu não sei, eu não vivi lá, mas meus colegas sim. sempre falavam que. E quanto mais a norte, então me falo de Londres, quanto mais a norte, mais o cinza.
1: pior Não melhora, não melhora, tudo melhora.
0: Mais cinza mas, fica, não é? É,
1: é mas, mas o, 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 de facto o meu ponto é que uh, um, uma carreira um, em engenharia E engenharia geográfica, hoje uhum. é espacial, de facto uh, é, muito, é muito promissora um, por, toda, uhum. por toda a Europa E eu acredito que no Brasil as oportunidades sim, sejam, sim, sim, sejam semelhantes exatamente. Para este tipo não, de, não, de engenharia
0: Só, só complementando aquilo que eu cubro Eu estava a olhar sim. ali, ali para, os, para, para, para o gráfico O gráfico começa exatamente em 2010 a 2010 até agora até 2023 mas é? acho que era mais ou menos que estava lá 2024 2024 uh, ah uh, e eu estava a olhar para ali que depois tem um decréscimo eu me formei uh, em 2000, 2009 2010 quando me formei e eu senti exatamente isso eu até brincava que eu um, com os meus colegas que eu dizia que nós fomos o último ano que quando saiu da faculdade ainda tinha emprego então vocês têm ideia eu me formei em julho julho de 2010 e em agosto eu estava a fazer entrevista de emprego em setembro eu estava a começar a trabalhar o que nas circunstâncias, nos anos seguintes não era uma realidade e eu ainda tive a felicidade de ter esse emprego teve vários colegas meus que se formaram comigo, que acabaram nem enverdando para as engenharias, foram para as outras áreas nada até relacionadas com a engenharia. Uh, portanto, uh, para vocês terem ideia de como é que era o mercado. E depois disso ter acontecido, uh, houve um decréscimo significativo em termos de, de vagas uh, disponíveis pelas universidades. Eu falo pela minha, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que eu lembro que quando eu entrei, em 2005, uh, uh, houve, tinha... 180 vagas. Na praxe até dizer quando nós somos 180 é qualquer coisa assim da praxe não é? Uh, que nós tínhamos lá. Na realidade entramos 200 no meu ano e era mais ou menos isso em termos de vagas. Tipo eu era dos 180 a 200. Uh, eletrotecnia tinha até um pouco mais, mecânica tinha um pouco menos e tal. E eu vi uma de, com o avançar dos anos, eu acho que agora recentemente está com 100 a 120 vagas. Uh, porque depois teve esse problema da de, de empregabilidade de, para engenharia civis não é? e outras áreas relacionadas em que os jovens vendo que oh, para que é que eu me vou formar aqui se eu não tenho emprego ou se eu tenho emprego eu vou ter que ir lá para fora uh, tinha muito isso uh, portanto o pessoal desistiu ali das de, engenharias logo à cabeça e isso tem um impacto de, 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 de geracional o que acontece? vai haver um gap da geração anterior à minha que não vai ter dinheiro suficiente que vai suprir agora esta demanda, não é? Vai sobre, vai sobrecarregar a minha geração e a do Bruno. Yeah. Mas tudo bem. Se tivermos um proporcional ajuste de salário a gente agradece. Mas enfim, mas era. Eu acho que é aquela história da, da pirâmide não é que se vai alimentando, mas demograficamente a gente também vê que aí é também também vemos que é isso que demograficamente, por exemplo, Portugal a, a pirâmide está invertida. É uma população muito mais envelhecida, menos jovens e dessa menor quantidade de jovens esses jovens não estão indo para as engenharias e isso está tendo um impacto. E os que estão indo, as empresas, portuguesas, as, as faculdades portuguesas estão a formar esses jovens para ir trabalhar para o PIB de outros países. Isso fica aí, pois, nossos políticos, não é? Que ficam ouvindo aí as histórias e fazem as campanhas do regressa para Portugal e tudo mais, mas eu acho que falta entender o que é que essas gerações pensam. Fica a dica, não é? Porque vai ter eleições agora, brevemente, e eu, como imigrante, e o Bruno também, que trabalha lá fora e sabe o que custa estar lá fora, longe das famílias. Uh, sabe o que custa ser imigrante não é? portanto a gente tem as nossas vantagens mas também uh, custa estar aqui fora e, 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 e falta aniversários, falta casamentos, falta uma série de eventos familiares que nós poderíamos estar presentes e nós não estamos por uh, essas magníficas políticas que têm sido feitas enfim, crítica política à parte uh... Bruno, uma última pergunta aqui, em termos de, 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 de experiências e projetos particulares, teve alguns que, para além daqueles que você falou, que, que você achou que foram muito impactantes e foram realmente um diferencial na, na sua carreira hoje em dia, ou que você está trabalhando agora?
1: Sim, sim. eu diria que, de facto, o, o momento chave foi a minha ida para o Crossrail em 2013, uhum. Uhum. de facto foi o um momento que um, que fez virar a minha carreira no fundo que uh, foi o primeiro projeto um, e o primeiro emprego na, na verdade, uhum. fora de Portugal e foi a partir daí que depois consegui construir um, digamos que toda esta carreira a partir desse simples momento que foi decidir um, procurar uma solução uh, fora do meu país uhum. de facto esse foi, foi o momento mais marcante de ir, assim da minha da minha carreira
0: uhum, então,
1: é... não, eu, eu diria que O projeto sim foi muito relevante O uhum. Crossrail é de facto um projeto muito relevante Mas foi de facto a decisão um, A decisão tomada de mudar, um, Procurar outras Atitudes, de então, mudar eu Acho
0: que esse o, Acho que aqui é o grande conselho que fica Eu também chamei o Bruno, desde que eu formei aqui o podcast, vou-vos contar aqui uma história curiosa. Quando eu fiz fazer o convite ao Bruno, eu ia fazer o convite ao Bruno e o Bruno mandou-me mensagem nesse mesmo dia. Se vocês acreditam no destino ou alguma coisa do género, quando nós estávamos combinado aqui para... O Bruno já estava na minha lista de pessoas que eu gostaria de chamar aqui para o podcast. Porque uma das coisas que eu também faço aqui que eu quero mostrar, sendo brasileiro, sendo português, falando língua portuguesa, é a trajetória que portugueses ou brasileiros conseguem fazer lá fora, que carreiras impactantes que depois de se tomarem a decisão de ir lá para fora, mostrar que é possível, mostrar que é possível dar certo e dá, porque nós temos uma ótima sabe que coisa que em Portugal a gente ainda faz bem é formar bons engenheiros, bons profissionais e nós chegamos lá fora assim, cara, o americano não é tão não é assim tão bom, uhum. o japonês não, talvez o japonês seja uh... <risos> ou o japonês ou o alemão, a gente começa a ver que pô, nós temos uma boa formação e eu sendo resiliente, estudando trabalhando, e é uma coisa que nós temos que é essa capacidade de trabalho e de dedicação, que eu acho que nós temos até um pouco mais que outros povos, <risos> por causa desse, dessa coisa de português e também brasileiro, trabalhar até o burnout, que tem obviamente os seus malefícios, mas também essa dedicação ao trabalho nos faz uh, ultrapassar barreiras, sair da nossa zona de conforto e também a nossa capacidade de nos adaptarmos lá fora. Essa capacidade de adaptação que nós temos A adaptar a outras culturas Eu acho que também é um, é um grande diferencial E acho que isso é muito apreciado lá fora E por isso é que nós depois nos tornamos profissionais Com destaque uh, E eu acho que isso é, é, é algo que eu também queria destacar aqui E agradecer imenso ao Bruno Por ter aceito o, o nosso convite Que eu quero trazer aqui também De, de portugueses que vão lá para fora Dom Cartes tem estas posições de, de destaque aqui uh, Business Development Manager para a Europa não tem para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para a América Latina, pessoas que podem nos dar umas perspectivas de como foi a sua experiência, como é que elas chegaram lá, quais foram os passos, okay. e eu acho que partilhar isso eu acho que é, de, é, é muito bom para vocês entenderem o que é que é preciso para ter uma carreira de sucesso, para chegar lá, o trabalho que dá os sacrifícios que, que são necessários não é? começa a é só dizer, ah, olha, eu decidi mudar para Londres. Às vezes as pessoas pensam assim ah, é pegar o um avião aqui de Portugal, e vai para Londres são duas horas e meia de avião, cara para quem mora no Brasil duas horas e meia de avião não é muita coisa continua no mesmo país. Para nós cara, é é outra língua é outra cultura, é outro clima é, é outra moeda Portanto, <risos> são coisas absolutamente diferentes E eu gosto e, e, e fico muito contente Por, por o, o Bruno estar aqui A dar este testemunho não é? e, e, e contribuir para isso E falar que realmente a decisão que mudou a carreira dele Foi esta mudança não é? E são essas decisões que levam, levam a nossa vida para a frente E levam também a, a, a instrumentação E monitoramento geotecnico, Porque são os profissionais, são as pessoas que levam o setor para a frente, se não tivermos pessoas Bras. qualificadas e com vontade de sair da sua zona de conforto, que realmente amam o, o, o... às vezes é aquela questão de gostar de negócio e gostar do negócio são coisas distintas, não é? Sim <risos> de negócio. no caso do Bruno eu tenho que gostar das duas porque ele é business development é eu, eu
1: tenho que gostar das duas então,
0: mas pronto, finalizando aqui Bruno cara, muito obrigado aí pela, pela, teu, pela, pela tua presença aqui pelo teu contributo ah, maravilhoso cara foi muito foi muito gostei muito aqui da, da desta eu, deste episódio aqui cara
1: eu aqui é agradeço André uma vez mais pelo uh, pelo convite e como estavas a dizer pela coincidência do convite calhar uh, no fundo no, no mesmo dia e, e, e de facto quero uma vez mais dar os os parabéns uh, ao um, ao podcast é de facto uma um, uma oportunidade única para quem já está na indústria e para quem quer ingressar na indústria perceber uhum. um, uh, todos os desafios, mas também todas as oportunidades que estão uh, pela frente. Uhum. Um, e uma vez mais quero agradecer o convite e a oportunidade de uh, ter estado aqui hoje uh, a fazer uma conversa como estas em, em português, que no fundo <risos> tem muito, muito, pouca oportun, muito poucas oportunidades de, uh, uh -huh. de fazer este tipo de eventos em, em, em português, porque na maioria é, são sempre <risos> em, <risos> em inglês. inglês, não é? <risos> em
0: inglês sim. Então, muito obrigado, eu acho que estamos aqui no, na nossa despedida uh, pessoal, obrigado aí pela, pela, pela vossa pela vos audiência estamos aqui a chegar ao fim uh, como sempre falo, uh, vocês podem seguir no, no Youtube, subscrevam o canal neste momento estamos com 350 e poucos seguidores, estamos com quase 900 no, no LinkedIn, portanto já sabem uh, quem está no LinkedIn segue o Youtube quem está no Youtube segue o LinkedIn, portanto vamos contribuir aqui para, para a evolução aqui do canal e para ajudar aqui na numa segunda temporada, não é? Está sendo planejada e temos aí grandes projetos. Uh, se nos quiserem entrar em contato direto, temos o e-mail imonitegeoteca.com e um muito obrigado. Obrigado
1: pela vossa audiência, obrigado por tudo e até à próxima. Um abraço.